0: Sejam bem-vindos ao Odontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui é o professor Mário Moreira. Estamos iniciando a produção dos áudios do nosso podcast e optamos por escolher alguns assuntos que possam ajudar na formação acadêmica dos estudantes através de algumas discussões objetivas, sugestões e algumas dicas importantes. O assunto escolhido para este podcast foi exame clínico. Um exame clínico mais direcionado à dentística, mas é uma série de sugestões e dicas que podem ser utilizadas para as outras especialidades. Após alguns anos de docência, eu consigo identificar uma série de características de conduta e procedimentos que às vezes são repetidos por alguns estudantes, na maioria das vezes por desconhecimento ou até por inexperiência. Então, nós decidimos conversar um pouco sobre isso aqui neste áudio. Bom, a minha primeira observação é sobre o manejo do paciente. É muito comum a gente observar na clínica um manejo meio impessoal. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Uh, os, os pacientes passam, de alguma forma, a ser tratados, por exemplo, como o paciente do consultório 1, o paciente do consultório 14, o paciente do consultório 20. Quando, na verdade, o manejo pessoal é, entre equipe né, de atendimento, em geral, estudante, é, operador e estudante dupla, né, auxiliar, e a equipe de professores, é importantíssimo que a gente tenha um manejo mais pessoal. Então, para que haja uma parceria do, entre paciente e a dupla de atendimento, é importantíssimo que a gente saiba o nome dos pacientes, tratar essas pessoas pela forma como elas gostam de ser chamadas. É, é, e isso gera uma confiança muito grande né, do paciente nos procedimentos a serem realizados, e principalmente porque os, os pacientes sabem que os procedimentos são realizados por estudantes. Então é muito importante haver uma relação pessoal, não digo uma relação pessoal de intimidade, mas é importante o paciente saber que os estudantes sabem o nome, que lembram o que foi dito na consulta anterior, que, que tem que respeito pelo horário de atendimento, pelas consultas de retorno. Né? Então, acho que isso gera uma parceria muito grande do paciente em relação ao seu, ao seu próprio plano de tratamento. Eu acho que o paciente se sente mais participante. Então, essa é uma percepção que a gente, ao longo do tempo, é, adquire que é, é uma forma é, mais eficiente da gente conseguir participação dos pacientes no tratamento. Né? em relação a manejo. É, uma segunda dica que eu tenho para dar para vocês é em relação à objetividade. Uma das principais recomendações é, que a gente encontra, inclusive, em livros, é, em relação a um bom examinador, é que esse examinador seja objetivo. Né? Então, é muito importante que a gente seja objetivo, mas que essa objetividade não seja exagerada e nem nos atrapalhe na busca de um bom exame clínico então, às vezes, por exemplo, o nosso prontuário clínico da UFC tem uma série de perguntas é, do quadro geral de saúde do paciente no que se refere à anamnese. Então, às vezes, a gente observa o estudante perguntar, é, fazer essas perguntas de forma quase que automática, é, perguntando se o paciente é hipertenso, se o paciente tem diabetes, se o paciente já teve algum problema de ordem geral, é, e anotando sim ou não de forma muito automática. Então, a minha dica aqui é que essa objetividade não seja exagerada, porque muitas dessas informações são extremamente importantes para a gente conseguir um bom diagnóstico e também planejar o tratamento do paciente. Então, é importantíssimo que a gente saiba o que perguntar né, e o que fazer com as perguntas. Então, esse, esse segundo ponto aí trata sobre a objetividade durante o exame clínico. E a minha terceira observação... É que muitas vezes falta clareza em relação ao principal objetivo do exame clínico, é, que é exatamente um bom diagnóstico e a elaboração do plano de tratamento adequado. Então, é, é muito importante nós termos a certeza do que a gente pode encontrar, como procurar, de quais recursos nós podemos é, nos utilizar para um exame cuidadoso, né? sem perder informações importantes e, e elaborar mesmo um plano de tratamento baseado no diagnóstico assim, para que, que o nosso plano de tratamento seja eficiente. Tá bom? Então essas três dicas aí são importantes, sobretudo para um estudante que está entrando em clínica uh, agora, um estudante do S5, do S6, uh, até do S4, uh, para que levem em consideração e, a aplicar, e passem a aplicar isso na sua rotina de clínica, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu acho que esse assunto merece mais discussões e merece mais dicas e sugestões, então nós iremos gravar outros áudios ainda com a abordagem do assunto exame clínico. Então, um abraço para vocês e até o próximo episódio.